0: Quelle cose che non ci rifletti nemmeno quando le fai, perché le fai tutti i giorni, le fai e basta, e non ci avevi mai pensato a come tu potessi diventare se quel farle e basta non ci fosse stato più. Quelle cose che sono così semplici e banali che le attraversi senza attenzione, ma che se per caso spariscono ti senti galleggiare in una bolla di niente. Quelle cose che ti sembrano solo fermate insignificanti della tua vita, finché scopri che la tua vita è fatta proprio di quelle cose. Quelle cose lì. Sono le 11 di sabato mattina, e 40 ore che non esco di casa. 40. Il mal di testa, la necessità passiva di finire il libro che ho comprato tre giorni fa, il weekend in montagna con mia sorella saltato all'ultimo. Sono solo alcune, delle scuse che mi hanno spinta a passare più di un giorno e mezzo navigando a vista tra camera, cucina e bagno, non avvicinandomi nemmeno al terrazzino. Mentre apro il frigo per prendermi il budino a cioccolato delle 11, tradizione dei sabati mattina a casa in solitudine, arriva un sms. Se è un sms so già che o è la banca o è una promozione di qualche genere. Anche mia mamma ha smesso di inviarmi sms finalmente. E infatti, da oggi nel mio negozio di frutta preferito, quello in cui una volta a settimana spediscono le burrate pugliesi, sono arrivate anche le vaschette di stracciatella. Ah la stracciatella ma, in realtà non mi importa granché della stracciatella in questo momento e il negozio è a più di mezz'ora da casa a piedi. Prendo questo entusiasmo ingiustificato come un chiaro messaggio alla mia pigrizia. Vatti a fare sti quattro passi, su. Mi pettino, metto un filo di mascara, mi infilo un vestito colorato e le scarpe primaverili che non ho ancora usato per quest'anno. Il cielo è quasi sereno, solo parzialmente coperto. Aguanto la borsa sull'attaccapanni e in una sola mossa ne estraggo le chiavi e gli occhiali da sole che anche stavolta ho dimenticato di inserire nella loro custodia, ma che anche stavolta si sono salvati dall'ennesimo graffio sulle lenti, incastrandosi nella fodera della tasca interna. Inizio a pensare che abbiano sviluppato un istinto di sopravvivenza per non soccombere alla mia distrazione. Mentre esco dal portone, incontro il paracadutista Collaschi. È un uomo di circa 80 anni, che abita due vie più in basso rispetto alla mia. L'ho soprannominato così dopo quella sola volta in cui mi ha rivolto la parola tra le almeno 30 in cui l'ho incrociato in questi anni. Era particolarmente di buon umore e per circa 10 minuti tenne in piedi un sorridente monologo raccontandomi del suo passato nella folgore, di come gli uomini di una volta avessero un coraggio ora dimenticato e di quanto sua moglie fosse rimasta incantata dalla sua divisa. Oggi, come negli altri nostri 29 incontri, che non sono stati un'eccezione, il signor paracadutista risponde al mio sorriso e al mio buongiorno solo con un cenno del capo e con quello sguardo a metà, accelerando il passo. Aspetto che passino veloci davanti a me e mi dirigo nella direzione opposta di Via Alessandria. Abito in una zona abbastanza centrale della città, in cui però devi attraversare almeno due isolati e un paio di incroci prima di iniziare a sentire il traffico. Fino a quel momento ci si sente a metà tra un piccolo paese e il cortile di un grande condominio. Senti solo voci e suoni di televisione dalle case, pochissime automobili e solo un passante ogni tanto. Al primo incrocio mi controllo come sempre, con rapidità ma con una certa attenzione, nelle vetrine a specchio della lavanderia Molly. Sarò sempre grata alla lavanderia Molly, perché nonostante non sia mai stata loro cliente, quella vetrina mi ha permesso di vedermi ogni giorno in uno specchio intero dopo aver crepato quello in camera mia sei mesi fa e di accorgermi se avessi indossato una gonna senza drizzarla o se il retro del mio cappotto fosse pieno di pelucchi. Insomma, non le ho mai portato il mio guardaroba, ma in qualche modo se n'è comunque presa cura, in ogni stagione. Al secondo incrocio mi imbatto nel titolare della pizzeria L'Angolo, in cui vado un paio di volte al mese, non di più. Inizia il solito scambio di battute gentili tra persone che non sanno nulla della vita l'uno dell'altra, se non quante volte in un anno mangio una pizza io e quanti scontrini in media metti a giorno lui. Il solito chiacchierar di niente, pieno di entusiasmo, come se ci si conoscesse da sempre. Mentre gli rispondo, ho già ripreso a camminare, salutando da lontano. Un paio di metri più avanti, incrocio dei passanti che mi guardano straniti. Ecco, sicuramente ho il solito sorriso da ebete, che mi rimane sulla faccia per almeno 30 secondi ogni volta in cui ho avuto una conversazione casuale con qualcuno. Che poi è una cosa anche carina, o almeno così mi pare, è la sottile felicità dell'interazione senza pensieri. Mi rendo conto però che a un estraneo può sembrare un po' bizzarro, anche se poi, secondo me, lo fa anche quell'estraneo lì, proprio uguale a come lo faccio io, ma forse nessuno gliel'ho mai fatto notare. Inizio a sentire clacson e motori. Giro l'angolo e sono su Corso Casati, una delle strade più trafficate della città. Da lontano il semaforo pedonale è ancora verde, inizio a saltellare per raggiungerlo prima che scatti il giallo. Vengo superata da una bicicletta, che come tutte le altre all'incrocio di Corso Casati, non ha altra scelta per farsi strada nel traffico, se non quella di passare dalle strisce pedonali. È una vecchia bicicletta da donna, di quelle che sfrecciano velocissime e mi sorpassano quando mi ostino a prendere una delle pesantissime vici a noleggio sparse per la città. E ogni volta mi ripeto, devo far riparare la mia graziella. La bicicletta da donna la guida un uomo sulla sessantina. Indossa uno di quei gilet blu impermeabili di tessuto tecnico, come quelli che porta mio papà quando va a prendere i funghi di nascosto nel boschetto dietro casa. Papà! Devo chiamarlo entro domani, altrimenti ricomincia con la storia della figlia prodiga che torna solo per due abbracci e per riempirsi il freezer. Tiro fuori il telefono e mi imposto un promemoria per stasera. Attraverso l'ultimo semaforo dei quattro di Corso Casati. Per i restanti 5 minuti di strada fino al supermercato decido di infilarmi gli auricolari nelle orecchie e ascoltare una delle mie canzoni da camminate. Ho anche una playlist dedicata sul telefono, Alzati e Cammina, in cui, a seconda del mood del giorno, scelgo la canzone giusta da mandare in play per spostarmi da un posto all'altro. Sono figlia dei video musicali degli anni 2000, con pop star, rock star, intere band che camminano, camminano, camminano e non vanno mai da nessuna parte. Sono figlia di quella visione romanzata delle camminate, a ritmo di musica, e mi porto ancora dentro questa eredità, lo ammetto. Mi butto su Mannarino, che mi pare perfetto per questa sensazione a metà tra malinconia e incazzatura ma non troppo, con cui mi sono svegliata oggi. Regolo il mio passo al ritmo della canzone e all'inizio del lotto della prima strofa proseguo, attraversando Piazza Bernini. Oggi è sabato, la piazza è parzialmente pedonale e davanti alla vetrina della polleria da sporto si è piazzato come sempre l'artista di strada che i più poetici e meno simpatici hanno per questo soprannominato il pollo fiorentino. Ha il suo solito costume da Dante, Quando la piazza è piena, resta immobile fino alla prossima moneta lanciata nel piattino svuotatasche davanti a lui. A questo segnale, recita un paio di versi del canto secondo lui più adatto al suo spettatore. Ma quando non passa nessuno, se non residenti, commercianti o facce conosciute, si siede sul cubo di legno che usa per sopraelevarsi, scrollando i social sul suo smartphone, ormai datato, oppure quasi si addormenta appoggiato sul palmo della sua mano. Lo vedo già da lontano in quella posizione, quindi faccio il giro per passare dietro di lui e non farlo sentire in dovere di continuare il suo spettacolo per me. Ne approfitto per spiare dentro gli storici negozi sotto i portici. Li vedo quasi sempre semi vuoti, con i titolari appoggiati al bancone, che guardano annoiati lo schermo di un PC o che chiacchierano con quello che probabilmente è un vicino o un cliente abituale, a giudicare dalla postura fin troppo comoda che hanno in loro presenza. Nel negozio di fiori all'angolo con via Garibaldi, dove sono entrata solo un paio di volte per portarmi a casa delle spezie che avrei fatto morire in poche settimane, ad occhio una signora anziana con delle ortensie in mano, che indica con il dito al proprietario, arrampicato pazientemente sulla scaletta, proprio il vaso più difficile da raggiungere sullo scaffale. Mi fermo per godermi la scena, ma il cane al guinzaglio della signora delle orchidee, un vecchio corgi, si accorge di me e inizia a ringhiare. Niente, il finale mi tocca immaginarmelo. Continuo a camminare e nel frattempo è arrivato il mio punto preferito della canzone, quello in cui, se fossi davvero nel suo video musicale, sarebbe d'obbligo accelerare il passo. Sono quasi arrivata al supermercato, ma allungo di poco la strada per costeggiare un pezzetto di fiume. Attraverso correndo via Giolitti, che mi separa dal ponte, e mi affaccio subito alla balconata. Tolgo qualche secondo le cuffie. L'acqua come sempre è torbida, ma il rumore è lo stesso del ben più pulito Ticino dietro casa dei miei genitori. Premo di nuovo play e rimango a guardare il fiume, il tempo di far finire la canzone. Poi, con le cuffie nell'orecchio a vuoto, attraverso la strada e mi infilo nella via pedonale dove si trova il negozio di frutta. Prima di entrare, mi ricordo che... no, non mi sono fermata allo sportello della banca. E la titolare, quando per 4 euro di conto le presento la carta, la accetta ma mi punta con lo sguardo che io chiamo gentilezza e santa pazienza perché la linea telefonica è pessima lì dentro e ogni operazione elettronica impiega almeno 8 minuti per concludersi. Lo sportello Bancomat più vicino è a 300 metri da qui. Posso arrivarci costeggiando il fiume. Potrei benissimo pagare con il Bancomat, ignorare lo sguardo, gentilezza e santa pazienza e tornarmene a casa con la stracciatella e solo un pochetto di senso di colpa che sparirà in 60 secondi. Esco dal supermercato, faccio partire la playlist «Alzati e cammina» e mi avvio verso lo sportello Bancomat. Vatti a fare altri quattro passi, su!